0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Desde 2006, o Senado Federal aprovou uma nova data para comemorar o Dia do Radialista, 7 de novembro. Isso porque foi em 7 de novembro de 1903 que nasceu Ari Barroso, muito mais conhecido por suas composições como Tabuleiro da Baiana, No Rancho Fundo e... A clássica Aquarela do Brasil, Ari Barroso fez de tudo um pouco no rádio. É tido como o inventor da vinheta da hora do gol. Ele utilizava uma gaitinha em suas transmissões. No blog Peças Raras, você encontra um teatro justamente deste quadro, em interferência quando era feito no rádio, em que contamos essa história.
1: Olha, são essas aqui. Em três tamanhos. Essa é a grande.
2: Não, vamos ver a outra, a média. É esta aqui. Não, também não. Bem. Faz outra vez, por favor. É, já está mais ou menos. Ve Vejamos a menor. Menorzinho é a nossa, esta aqui. É menor.
0: Essa, 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 essa. É o que procuro. Mas nesta edição vamos homenagear outro narrador esportivo. Que tal qual Ari. Também é de Minas Gerais, do signo de escorpião e teve na tupi do Rio de Janeiro o destaque para começar a ser conhecido em todo o território brasileiro. Estamos falando de José Silvério, que completa 75 anos de idade. A primeira oportunidade para narrar um jogo de futebol aconteceu em 20 de julho de 1963, quando Silvério tinha apenas 17 anos de idade. Os locutores da Rádio Cultura de Lavras, que pertencia ao grupo Bandeirantes, estavam de férias, e um amigo indicou-se o velho, dizendo que conhecia um garoto que radiava como ninguém
1: partidas de futebol de botão. Eu fui ficando tão treinado, porque jogava o dia inteiro praticamente, que eu, eu, eu comecei a irradiar. E o pessoal achava interessante. Então, os meus adversários só jogavam comigo, porque normalmente eles sabiam que iam perder, se eu irradiasse, porque a graça era eu irradiar e não mais jogar. Vai lá, agora, pro gol! Vai bater de bola! Bateu, igual! É
0: gol! Natural de Tumirim, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais, que sequer tinha time de futebol, Silvério é uma das maiores estrelas da narração esportiva do país e seguiu a escola de nomes como Pedro Luiz Pauliello e Nicolau Tuma, que tinham na agilidade e na precisão lance-a-lance lance, as suas grandes marcas. O pai do Gol, como se tornou conhecido, passou pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte e depois foi para o Rio de Janeiro, onde teve grandes momentos na Continental e na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a mesma em que Ari Barroso ficou famoso por narrar futebol. Lá, o Silvério era correspondente para Tupi aqui de São Paulo. É quando é descoberto pela Jovem Pan uma força dos esportes e é contratado para ser um locutor oficial. Estreia, aliás, um pouquinho antes da final de Corinthians e Ponte Preta, em 1977, como narrador oficial da Rádio Jovem Pan. Depois da Jovem Pan, em 2000, Silvério estreou na Rádio Bandeirantes, onde ficou por 20 anos até ser afastado no início agora de 2020. Achados do Espaço Além de muitas vezes ter o poder de antever o gol, Silvério é também reconhecido pela emoção que passa a cada lance em cada jogo como ele conta ao repórter Elvídeo Matos, em 1994, nessa matéria do Grandes Momentos do Esporte na TV Cultura.
1: Eu vejo hoje o narrador esportivo, no domingo à tarde, como uma pessoa que está animando um show, que está dando um espetáculo. Ela está animando aquele espetáculo que os jogadores dão. Como você não pode estar no campo, eu estou tendo que transmitir para você aquilo que você não está vendo. <risos> Agora, no início
0: de setembro, ao participar de uma live da União dos Narradores e ser entrevistado por Marcelo Duó, Carlos Fernando e Napoleão de Almeida, o pai do gol afirmou que um dos motivos pelos quais deixou a locução esportiva é o fato de ter cansado da opção das rádios de transmitir as partidas de futebol dos estúdios e não das cabines dos estádios.
1: Desculpem os locutores, as rádios. É Agora que eu estou fora, eu tenho coragem para falar isso. É, eu acho que é uma mentira que só atrapalha o rádio. Tanto é verdade. Eu estava falando isso um dia desse sobre a minha saída do rádio. Eu tive, é, no rádio, é, como anunciantes da da Jovem Pan e da Madeirantes, principalmente, Bradesco, Banco Itaú, Santander, Banco do Brasil, é, Ford, Volkswagen, Chevrolet. É, hoje você ouve as rádios é, é, sem nenhum menosprezo, mas elas estão anunciando o Botequim da Esquina, o barzinho ali de frente. É, empresas que eu não tenho nada contra, sou favorável a todas elas, mas empresas que não podem pagar o que as outras pagavam antes. Então, o que, que significa isso? Que o rádio não está faturando nada. Então, isso é ruim para o profissional de rádio. E o que, o que leva a isso? Leva a fazer o jogo... Você não vai nem no Pacaembu mais, você não vai nem no campo do Palmeiras mais, você faz tudo da rádio. Então, é uma coisa, e aí cortar a hora extra dos técnicos, que eles não podem mais pagar, então, eu achei que o rádio, se acomodou e se apequenou porque quis.
0: Perfeito.
1: Acho que eu não estou... Tô... Para isso, né? é, eu, só, eu só podia falar agora. Né? É, pode...
3: não, lógico. E muitas das nossas conversas né, Zé, nas cabines é. eram, eram exatamente sobre esse tipo de, de coisa.
1: A Rádio Bandeirantes, eu cansei de ver isso, cansei de participar disso. A Rádio Bandeirantes dubla jogo no, no Morumbi. Se você puser uma malinha nas costas, você vai a pé até o Morumbi, da Rádio Bandeirantes ao estádio. Então, sabe, eu acho que é muito covardia, muita, muito, muito comodismo.
0: E a nossa homenagem a José Silvério segue de forma muito especial. O Paulo Galvão apresentou na Rádio Bandeirantes, em 2009, a série Sofá Bandeirantes, em que entrevistou os grandes... A partir de agora, você relembra
4: a entrevista com o pai do gol. Muito bem! E mais um Sofá Bandeirantes, e neste domingo a gente tem a honra de receber aqui no Bandeirantes Acontece, dentro do Sofá Bandeirantes, o José Silvério. Silvério, é um grande prazer estar contigo aqui, para a gente conversar muito aí sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, sobre a sua carreira, é uma grande honra para mim, uma boa noite.
1: Boa noite, Galvão, boa noite amigos da Bandeirantes, prazer é meu. Estar aqui para a gente ter esse papo bem descontraído, bem legal, bem tranquilo. É realmente um prazer muito grande.
4: Maravilha. Silveira, acho que não dá para a gente não começar com mais um prêmio que você recebeu aí é, nos últimos dias mais uma vez escolhido como o melhor narrador pela ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo é, como é que é para você ter esse reconhecimento é, dos colegas, né? porque até o ano passado é, apenas os jornalistas votavam, mas a partir deste ano as pessoas também puderam entrar na internet, o público votar, como é que é para você receber é, esse reconhecimento do, do teu público aí? É, quantas vezes você já,
1: já ganhou? Olha, esse troféu Desde que ele foi instituído em 1984, na categoria de locutor de rádio, o... desculpe, eu não gosto muito de usar essa expressão, o melhor sempre fui eu. É, em alguns anos, até por pressão de algumas pessoas, e isso também não vai ao caso porque não me importo muito com isso, não tivemos a eleição do melhor locutor, porque eu acho que as pessoas ficaram meio cansadas de me ver ganhar. E eu acho muito engraçado que, por causa disso, ele, o sistema de votos da CESP, como você acabou de dizer, já foi mudado várias vezes. <risos> em 1984, que foi a primeira vez, foi uma votação secreta só dos cronistas. E eu ganhei. E ganhei naquele ano, era uma grande surpresa, porque naquele ano tinha o Osmar e o Fiore, que eram mais tradicionais do que eu em São Paulo. Mas eu ganhei de uma forma tão indiscutível que somando o voto dos dois não dava o mesmo número de votos meus. Aí alguns companheiros disseram que é porque a rádio, a rádio Jovem Pan era no mesmo prédio da CESP que nós ficávamos lá pedindo votos. Eu falei, olha, nem vou lá, nem eu votei em mim. E eu tomei por, 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 por padrão meu não votar. E ganhei 85, aí em 86 eles mudaram a sistemática de votos eu ganhei de novo então foram três anos seguidos aí eles conseguiram acabar com, com o título com o troféu de melhor locutor tinha tudo menos o melhor locutor de rádio aí voltaram alguns, algum tempo depois e eu ganhei de novo aí voltaram, voltaram, mudaram, mudaram mudaram, mudaram, fizeram umas 4 5 mudanças, teve uma época que acabou o de todos os melhores e ficou só a personalidade do rádio aí eu não ganhei foram, acho que, dois anos. De resto, eu sou o único, e posso dizer isso com muito orgulho, que na sua função ganhou todos os troféus. Eu tenho a impressão que são 18 ou 20. É, eu consegui contar, juntando os meus, eu consegui 18, que eu achei. É, eu tenho em Lavras e tenho aqui, guardados. E um dia desses, eu achei mais um que esse eu não tinha sido contabilizado por mim porque ele é diferente, é apenas uma placa. E esse é de 2003, que eu já sabia que tinha ganho. Então, eu devo ter entre 18 e 20, dos 25 disputados até hoje. Eu, os outros aí é porque não houve a eleição. Isso me deixa muito feliz, porque eles fizeram de todas as formas mudanças na eleição para ver se eu não ganhava de melhor locutor e eu resisti. E eu fico feliz, embora numa determinada época eu tenha ficado muito chateado, porque eu não gostei do comportamento de alguns dos outros locutores que fizeram um movimento para mudança no regulamento. Aí eu falei para eles, se vocês quiserem, eu nem aceito o troféu, vocês podem ganhar. Mas aí, por uma questão até de vaidade também, né? Fiquei muito feliz de ter ganho e, sinceramente, todos até hoje foram ganhos por mim.
4: Silvério, é, aqui no Sofá Bandeirantes, a gente já desde a entrevista anterior com o Geomir, sempre convida alguém para sentar aqui no, no braço do nosso sofá, né, para participar da nossa conversa, né? Então, eu queria chamar uma pessoa que quase não trabalhou com você, assim, né, é, quase não, não, não vai a, a jogos com você, que é o Leandro Queçada. Boa noite, Queçada.
3: Grande Paulo Galvão, boa noite a você. tô aqui hoje no Sofá Bandeirantes, confortavelmente sentado, né, para bater um papo. É, e fazer algumas questões aí com, com, com o Silvério, né? Lembrar algumas coisas legais que aconteceram conosco. E a gente conversava, né, Paula, a respeito desse companheirismo que eu e o Silvério temos aí já de, de longa data. Foram duas Copas do Mundo, né? No Japão e na Coreia em 2002. A última em 2006 na Alemanha. E é aí que você compreende como um profissional, né, que trabalha na, na equipe pode ser companheiro teu ou não. Nos momentos fáceis, claro. Como o próprio termo diz, tudo é fácil. Nos momentos difíceis é que a gente percebe quem realmente pode nos ajudar. E eu tenho muitas passagens interessantes com, com o Silvério. Eu lembro das malas, viu, Paulo? É, que a gente carregava, aquelas malas de roupa com 40 quilos pelos trens japoneses. Um belo dia nós paramos numa estação, não tinha escada rolante. Meu amigo, que dificuldade. Demoramos 10 minutos para conseguir levantar aquela mala. Mas um ajudou o outro e tudo ficou mais fácil. Tem um episódio também na Alemanha, quando eu, sem querer, ao abrir a porta do carro né, que a gente alugou, percorremos 11 mil quilômetros pelas autobans, né, as estradas alemãs. E não pagamos um pedágio, hein? hein, Paulo, hein, Zé? E eu abri a porta do carro no estacionamento do Hotel Hilton, a gente ia almoçar, e sem querer eu acertei um outro carro que estava estacionado. Paulo do céu, deu uma confusão. A alemã, dona do carro, chamou o marido, depois chamou a polícia. E se não fosse o Silvério que esse alemão quase que perfeito, eu teria sido preso em território germânico em plena cobertura da Copa do Mundo. São alguns momentos interessantes que aconteceram aí na nossa cobertura. É, outro também com o Parreira. A gente estava a três horas do hotel que concentrava a seleção em Bergisch Gladbach, também na, na Alemanha. E eu recebi um telefonema da assessoria dizendo, olha, você tem que estar aqui em uma hora, hein, para fazer a exclusiva que você tanto pediu para gente com o Parreira. Imagina, eu estava três horas do hotel com o Silvério. Aí o Silvério disse, corra tudo o que você pode vamos lá entrevistar o Parreira. E fizemos uma entrevista histórica antes do jogo contra a França, depois o Brasil eliminado, não é? É, da Copa do Mundo Sei lá, são alguns momentos aí Paulo Que eu lembro com, com o Silvério O Silvério pode até dar mais detalhes Nessas né? duas coberturas E outras tantas que fizemos De Libertadores, de Campeonatos Paulistas Copa do Brasil Campeonatos Brasileiros né? Realmente é, é, eu aprendi muito com o Silvério aprendo a cada dia né? Essa que sem dúvida alguma É uma grande figura humana E uma das pessoas mais importantes Que o rádio já teve E felizmente pra gente continuará tendo até a Copa de 2014 quando o Silvério completará 10 coberturas de mundiais de futebol. Certamente aqui pela nossa Rádio Bandeirantes. Um abraço meu amigo Paulo Galvão, um abraço ao meu mestre José Silvério.
4: Um abraço, Quessada. Obrigado pela participação aqui no Sofá Bandeirantes. E olha, o Queçada disse aqui Silvério, que certamente você estará conosco aqui até 2014 para completar 10 Copas do
1: Mundo. Dou a palavra a você. Olha, Galvão eu tenho eu tenho recebido algumas manifestações e eu acho até muito interessante esse tipo de coisa de, de, de ouvintes, de pessoas de companheiros e até da, da, da nossa direção de gente preocupada com o fato de que eu, se eu vou fazer a Copa do Brasil não, mas eu falo, mas vocês estão preocupados eu não sei porquê é, por uma questão de princípio de vida é, eu tenho 63 anos é, clinicamente é, eu sou um cara muito forte é, há pouco tempo eu fiz um check-up e o médico que que eu falei para ele, ah, você é meu amigo, são dois médicos, ali aliás três, <risos> e eles fez umas medições, umas projeções. Eu teria uma idade clínica em torno de 38 a 40 anos. Que beleza. É, eu realmente não tenho problema problema clínico. Eu falo para eles, é porque vocês são meus amigos, vocês estão dourando a pílula, inclusive dois <risos> deles são fãs mesmo, os dois corintianos, e eles ficam torcendo para que eu continue irradiando futebol. E, então, eu acho muito engraçada essa preocupação, e tem ouvintes, e-mails, é, pessoas que conversam, que falam, porque eu tenho dito, ah, eu já estou ficando velho, inclusive tenho arrumado algumas coisas minhas, pessoais, para me preparar para isso, porque é um fato, 63 anos, você não está começando a vida, você já está realmente na descendente, já é uma queda. Felizmente, eu ainda não senti queda profissional, eu ainda tenho uma garganta muito boa, a doutora Cláudia, que cuida da minha voz, me disse que a minha voz é perfeita, que a minha corda vocal parece de menino, não tem nenhum nódulo, não tem nenhum tipo de ameaça, de nada, eu posso continuar irradiando futebol, ela até brinca, você irradia 45, você pode irradiar mais 45, aí brincando, tudo isso é uma brincadeira. Porque eu tomei uma decisão pessoal, e claro, toda decisão minha é pessoal, né? É, eu tomei uma decisão de não me preocupar mais com o que vai acontecer amanhã. Então eu já estou bem tranquilo, eu estou preocupado em narrar o jogo de hoje. Hoje eu vou narrar, eu quero narrar da melhor maneira possível. Ele acabou, acabou para mim, todo o passado é apagado. O que vem pela frente eu não sei. Sinceramente, não tenho a mínima ideia, porque nessa fase da vida é melhor comportar-se assim, sem grandes expectativas, sem grandes projetos, sem grandes planos, porque fazer projetos significa às vezes ter frustrações.
4: Silveira, eu queria que você falasse dessa história aí da, da Alemanha Que o, o Queçada contou pra gente aí, Que história é essa de alemão perfeito aí, hein? É, Isso
1: é brincadeira dele Eu não falo nem Nem bondi em alemão Eu consigo contar Eu falo a metade dos dias da semana e conto até cinco em alemão <risos> não, não é É que a gente tinha um carro Que estava com documentação francesa E o pessoal era alemão Foi em Colônia no hotel Na garagem do hotel em Colônia eu, eu não falo nenhum idioma que você possa dizer assim, Silvério fala bem esse idioma, nem português, né? E, mas, mas eu arranho bem uns cinco ou seis idiomas. É, italiano, que eu estudei para a Copa de 90, hoje eu já falo bem menos, mas eu falava. Espanhol eu falo bem. Eu falo até bem mesmo espanhol, porque minha filha é professora de espanhol, minha mulher fala bem espanhol, então eu sei bastante de espanhol, não esse espanhol que o brasileiro acha que fala e na verdade mistura para bom, eu falo realmente bem espanhol, eu falo, leio e escrevo, é... e me, me dou bem em inglês por, por experiência de viagem em francês, que minha filha também é professora de francês, uma outra filha, e a minha família inteira é poliglota, Menos eu. Então, dá para quebrar o galho. Então, a gente misturou um monte de coisa e entrou a mineirice do <risos> acordo. Então, eu expliquei para as pessoas que a gente não queria prejudicar ninguém. Aí veio a polícia e, com o policial que falava bem inglês, eu, eu me dei realmente muito bem. Porque ele viu que a gente não era. O Quesada é mais exaltado do que eu, né? Até porque ele é mais garoto. Que a... O Quesada é mais novo do que a minha filha do meio. Então, é. eu posso tratá-lo como filho, né? Então, eu segurei a barra nesse sentido, muito mais nos no jeitos, no sorriso. Eu acho que nada se compara a um sorriso, embora não seja um posto de alegria e nem de cara sorridente, mas na hora do, dos apertos eu sempre tenho um sorriso que ajuda bastante.
4: E acho que é interessante essas histórias aí, né, Silvério? O Quezada falou também da questão das malas, né? Porque às vezes o ouvinte acha que é tudo muito fácil, né? Chegar, pegar um avião, chegar lá no, no, no campo e narrar, e que é tudo, né? E que não, não pensa no que vem antes, durante, né? E, e depois, né? E eu tô lembrando agora aqui de uma história que o Carbone me contou também essa semana, né? Como ele já sabia que eu ia, ia fazer essa entrevista contigo, né? É... Uma história lá da Coreia, que você quebrou os óculos lá na Coreia. Como é que foi para você trabalhar nessas é, condições? Na, Como é que foi, hein? Na verdade,
1: eu quebrei os óculos na Malásia. É. O Brasil fez um jogo amistoso na Malásia e eu estava com os meus óculos de grau, né? O, o que eu chamo, até brinco os óculos brancos, porque eu sempre tenho mais de um, é, mais de um par de óculos... E quando eu tirei o fone após o um jogo amistoso da seleção brasileira contra a Malásia, que foi o último antes da viagem para a Coreia, saiu um pedaço de um lado e saiu outro pedaço do outro. Então, meus óculos estavam quebrados. Aí eu fui para a Coreia. Aí eu cheguei em Seul e desci no aeroporto e já peguei um avião para uma cidade que chama Pohang. E desci em Pohan. E na porta do hotel tinha uma ótica. Eu falei, eu não posso encarar uma Copa do Mundo só com esses óculos aqui. Eu preciso ter os meus óculos reservas. E fui numa ótica. Em frente. E não tinha como falar. O coreano não falava nem bom dia <risos> em inglês. Em uma cidade do interior da, da, da Coreia mesmo, coisa brava. E não tinha nenhum brasileiro na cidade. Aliás, eu não vi nenhum ocidental na cidade. E fui lá. Aí eu peguei meus óculos quebrados, peguei os óculos novos, os que eu estava usando, e fui na ótica. Falei, eu tenho que fazer um óculos aqui, aproveitar antes de começar a Copa. Eu não posso encarar uma Copa do Mundo sem ter o, um par de reserva, porque senão se quebra de novo. Como é que faz? Porque quebra, fone às vezes puxa, sai tudo e quebra mesmo. É, aí eu fui na ótica e o resultado foi que eu consegui que ele fizesse um par de óculos para mim. Do mesmo jeito que era o meu, com, com, porque é, é óculos de de grau que muda, né? Não sei exatamente agora que é a expressão, mas ele é progressivo, né? Porque tem a, a, a reversão para visão para perto e para longe, né? Ele faz tudo ao mesmo tempo. Eu não consegui que ele fizesse exatamente do mesmo jeito que que são esses meus aqui, mas ele fez um bem parecido, bem próximo, que quebrou muito meu galho na Copa da Coreia. Foi também com o poder de, de, de conversar. Eles devem ter contado essas histórias para vocês, é. porque é exatamente isso. Eu fiquei famoso no meio nosso, né, de brincadeira, por conseguir é, fazer algumas coisas quase impossíveis. Porque, pelo jeito, sabe, pela maneira. E eu brinco sempre, ó, gente, isso aí é a maneira da roça, não tem outra maneira pra mim. Eu, se eu disser pra vocês que falam em inglês brilhante, eu não falo. É, não falo coreano, mas eu tenho que me virar, não tem jeito. Eu não posso passar fome e nem posso... E nem posso deixar de fazer certas coisas que eu tenho que fazer. E eu faço, eu não desanimo diante de obstáculos. Eu sou muito insistente persistente e vou em frente. É o mesmo caso. Eu fiquei três dias sem comer nessa cidade, porque não tinha como. A comida coreana no hotel era muito ruim. E eu consegui comer, depois de três dias, um McDonald's, mostrando fotografia no, no McDonald's da... Da Coreia. Olha só. Porque não tinha inglês, era só em coreano mesmo nessa cidade.
4: Silveiro, você lembra assim é, o jogo que você narrou assim, na, nas piores condições? Assim, o pior estádio ou a situação por conta de chuva? Assim, é...
1: Não, eu tenho um jogo que eu já narrei muitos jogos em situações absolutamente é diversas, né? Como eu não, realmente eu não desisto nunca, eu posso ser derrotado desistir nunca é. É, eu narrei a final da Copa de 78 Holanda e Argentina sangrando, porque eu tive uma úlcera e minha úlcera sangrou e eu sangrava é, por, do, pelo, por dois lados é, voltava e descia e foi um jogo até que o Vanderlei Nogueira estava comigo, me deu uma Nossa Senhora de Fátima, e eu fiquei com ela o tempo todo na mão, consegui irradiar o jogo. Quando eu cheguei em São Paulo na segunda-feira à noite, depois de voltar da Argentina, eu estava todo inchado porque eu perdi quase todo o sangue do corpo. Eu estava com uma úlcera terrível, que eu também não sabia que tinha, porque não sentia nada, e sofri, mas irradiei. Argentina e Holanda. E aí, Brasil Itália, no sábado, já não estava tão ruim, mas estava ruim já. Já estava sentindo já as tava, dores. Já estava tava... sangrando, mais pouquinho. Imagina o que você pensou, não e vou do perder dom... a final ah, não, da Copa parar. de jeito nenhum. Exatamente. Né? Aí, é. domingo, eu narrei a final sangrando, literalmente. Eu, inclusive, a roupa saiu toda suja do estádio, com... mesmo com toalhas, com todas as pessoas até me ajudaram bastante. E eu peguei um avião direto, consegui. E até muito engraçado, vim ao lado do Pelé no, no voo de, de noite de Buenos Aires para São Paulo. Foi a pior situação. Agora, tem situações muito engraçadas. Essa daí, só, só fazer um, um parênteses aqui: você arriscou tua vida por Arrisquei conta do, minha vida do, do por trabalho.
4: E eu imagino aqui por conta do, do, não, e, do amor ao trabalho por quer dizer, conta do amor é, ao trabalho, porque
1: é, é, não tinha nenhum outro locutor que tivesse ficado o segundo locutor que estava comigo lá ele queria narrar um dos jogos e a rádio mandou eu narrar os dois e ele ficou bravo e veio embora e não tinha outro locutor para narrar o jogo da Holanda com a Argentina, se ele tivesse ficado ele teria narrado aí ele não quis ficar foi inclusive foi muito engrosseiro comigo é, ele veio embora e eu narrei os dois. Infelizmente não pegou nada. Eu sarei em uma semana, estava tudo, tudo em ordem de novo, não teve nenhum problema. Deus é. Eu sou muito católico, Deus é muito forte, Deus ajuda muita gente. Você ia falar do Pérez? Ah, agora teve alguns, tem alguns jogos muito engraçados. É, eu narrei um jogo Brasil e Arábia Saudita, em Geda, na Arábia Saudita. É, por todas as rádios de São Paulo, eu narrei dois terços do jogo, um terço do jogo, o Osmar um terço, e o Fiuri, um terço. E o jogo foi seis a dois para o Brasil, eu narrei os cinco gols do Brasil. Uma sorte incrível no pedaço <risos> que eu narrava era o pedaço que saía gol. É. E dentro da tesouraria, porque não tinha gente de narrar olhando para o jogo. Então eu, de vez em quando, a gente olhava pela janela da tesouraria, via o campo. E num, num, num monitor preto e branco que eles puseram pra gente nesse lá dentro, que foi uma um quebra-galho danado, e, e com os caras contando dinheiro.
4: Olha só. Dinheiro
1: árabe de montão, assim, né? E a gente narrando o jogo do Brasil. Foi, isso foi muito engraçado. O outro foi a final do Campeonato Brasileiro de 79. Em Porto Alegre, Vasco Internacional, e estava chovendo e a gente foi narrar no campo, com chuva e dentro do campo, tomando chuva, texto tudo molhado. Porque não tinha cabine, eu estava em forma, Não tinha, tava cabine, reforma, não tinha que... nada, estava tudo avacalhado e puseram a gente no campo. E os, cachor <risos> e os cachorros da Brigada Militar de, do Rio Grande do Sul passavam na, na nossa frente a toda hora. <risos> E ele, um, um cachorro, aquele policial grandão, ficou olhando pra mim e começou a latir, porque eu tava gritando, falando, né? Aí eu parei. Que que a transmiss... louco tá fazendo. Eu, falei, né? eu parei a transmissão e falei: tô na minha frente aqui com um cachorro e um policial. Os dois estão parados na minha frente, não tô vendo o jogo. Então vamos. Aí eu coloquei o. O microfone perto do, do cachorro e ficou um minuto, um minuto e pouco o cachorro latino. Olha só! Na transmissão. E foi uma coisa muito. Foi uma coisa histórica. Olha isso aí isso. marcou muito também a, a, a minha irreverência na transmissão, talvez até a minha ousadia. A outra, engraçada, foi no México, Copa de 86, o último jogo-treino da seleção brasileira na cidade, no México, antes da viagem para Guadalajara, Brasil e América do México, o Tele Santana. Não deixou ninguém entrar. Falei, ah, mas eu não vou deixar de irradiar esse jogo treino, não. Eu subi numa casa, a gente contratou um pedaço da casa, <risos> eu subi na casa e dava para ver um pedaço do estádio. E o Vanderlei ficou dentro do campo com o um microfone volante atrás das árvores. Então tinha pedaços que eu não via lá de cima da casa. E aí eu falava para ele, e agora eu não estou vendo nada, o que está que acontecendo aí no treino, né? E narramos, e foi esse treino muito importante que ele definiu a seleção brasileira que ia estrear na Copa do Mundo de 86, e com uma novidade que eu tinha anunciado, porque todo mundo sabe que eu era muito amigo do Telê Santana, ele tinha me dito que o Júlio César seria o zagueiro central titular da seleção e que ia entrar no lugar do Oscar. E a gente queria checar isso nesse treino, né? E nós conseguimos checar e narrar o treino. Foi eu, e, e aí fizeram uma, uma matéria na revista Placar a respeito da minha transmissão, que foi uma coisa mais ou menos histórica. Foi muito diferente do normal.
4: Que legal. Silvério, é, vamos voltar um pouco aqui no, no tempo. Como é que você começou a, a narrar? Hein? Como é que surgiu em você o gosto é, pelo
1: rádio? Você se inspirou em alguém? Eu me inspirei em vários locutores, né? muitos deles. Agora, eu tenho uma coisa que eu digo sempre, eu tenho que ser um cara feliz, porque eu fiz o que eu quis na vida, que era ser locutor esportivo, desde menino. Eu morava numa cidade que se chama Itumirim, que tem 6 mil habitantes hoje, e falava que ia ser locutor, todo mundo ria, porque naquela minha cidade não tinha nem energia elétrica, mas eu queria ser locutor de rádio Como é que você vai irradiar que não tem raiva? Eu vou irradiar no Rio ou São Paulo. Aí todo mundo achava mais graça ainda, porque a gente nem tinha ideia do que era o Rio, do que era São Paulo. Isso foi no começo dos anos 50, porque eu fui menino, eu nasci em 45, então eu fui menino no começo dos anos 50, né? Todo mundo ria, não tinha energia elétrica, não tinha comunicação, não tinha nada, mas eu vou ser. E fui, né? E virei. E casei com a mulher que eu gosto. Então, eu digo para as pessoas, eu tenho que ser um cara feliz. Eu fiz o que eu queria. E a mulher que eu gosto também, até hoje, tenho 40 e poucos anos de casado, também não queria me namorar. Ela era uma moça muito bonita e eu era muito maluco, né? E ela vivia me dispensando. Mas eu falei, não, você não adianta me dispensar, que você vai... vai casar comigo. Você vai ver. E pouco depois eu consegui quebrar todos os obstáculos também nisso daí. E quebrei esses obstáculos do rádio. Aí aconteceu o seguinte, eu jogava botão. Não, jogava não, não? Jogo, botão. Só que naquele tempo eu jogava e narrava. Eu fui para Lavras, fui estudar em Lavras, saí do colégio de in interno e fui morar em Lavras, isso alguns anos depois, e radiava, jogava e radiava, jogava e radiava. E os caras que jogavam comigo gostavam. E tinha um amigo meu de Lavras. Eu não estou entendendo. Jogava e radiava como? É... Jogava, jogava botão e radiando. Fingindo que era locutor. Ah, assim, tá. Internamente. Certo. Você assim, não vai é irradiar. Então, não, vai é, é, irradiar. É, eu, eu imaginei que
4: era isso. É. Quer
1: dizer, você tava, enquanto você
4: estava jogando, você estava. Ah, é, irradiava,
1: né? irradiava. Certo. É, <risos> e, então a gente irradiava e jogava. Eu tinha um time do Corinthians que era um ataque fantástico. Paulo Bortes, Thales, ah. Flávio Rivelino e Aladim. E era, esse era o meu time. E não sou corintiano, mas esse time era, era o meu. E radiava, com tal, 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 E radiava. Ah, aí tinha um rapaz de Lavras, que é meu amigo até hoje, trabalha na rádio lá, Itamar Mazoc. Ele participava das brincadeiras, eu morava perto da casa dele. E ele ouvia, e achava interessante, porque ele já estava trabalhando na rádio cultura. Aí teve um mês de julho de 1963, a Rádio Cultura tinha, de 20 de julho, era o aniversário de Lavras e é o aniversário da Olímpica, que era um dos dois times que a cidade tinha. E tinha o jogo, Olímpica e Bragantino. E todos os locutores da Rádio Cultura, que a Rádio Cultura era da Bandeirantes nesse tempo, todos os locutores da Rádio Cultura estavam de férias, porque nenhum era locutor ou um profissional, tudo amador. Tinha a festa da cidade, tinha o jogo Olímpico e Bragantino, e a Rádio tinha que ir E agora? Aí tá, ó, tem um moleque aí que todo mundo fala que é meio maluco, mas ele radia bem. <risos> aí o diretor da rádio foi lá em casa, ouviu passando assim e falou, olha, o cara parece que sabe, né, pra, pra longe assim, a distância, parece até que tem som de rádio, a narração dele. Me levou para fazer um teste, eu fiz um teste num treino da Olímpica, acho que segunda ou terça-feira, terça-feira. Narrei na quinta o treino da Olímpica no gravador e domingo saí narrando. 1963, 20 de julho, um jogo Olímpica e Bragantino, que foi um jogo amistoso. Por sorte minha, depois disso eu descobri. Não teve gol, porque eu não sabia nem que eu ia fazer um gol, foi 0 a 0. <risos> é, e a partir daí radiei. E, e você vê como é tem que acontecer, né o que tem que acontecer, aliás, da, apesar da minha insistência, isso aí caiu no meu colo. Aí, quando foi em, dois, em, 90, em 64, no começo do ano de 64, Teve um jogo Olímpica e CBC, que é um time de Varginha, não tem mais, é uma fábrica, era a Companhia Brasileira de Caldeiras, ou de Cartuchos, agora não me lembro. Tem uma CBC que é de Cartuchos. Então eu acho que é essa daí, em Varginha. E, e foi jogar em Lavras eu estava irradiando, aí eu já, já era o sexto ou oitavo jogo que eu estava irradiando na Rádio Cultura. Tinha o Jaime Guaminti, que era da Rádio Itatiaia, que é de Lavras. Estava em Lavras, ele era noivo. E ele estava ouvindo, veio namorar e ficou ouvindo o jogo, todo mundo de rádio faz, gosta, né? E na segunda-feira ele me ligou, ligou para a Rádio Cultura, falou, eu ouvi o jogo da Rádio Cultura ontem, depois eu vim embora, não tive nem tempo, achei interessante o Locutor que estava irradiando aí e então, tal, e eu falei com o pessoal da Itatiaia aqui, os caras disseram que se ele for novo, para a gente trazer ele para Belo Horizonte, ele está ele tá aqui, fala com ele. Aí o cara falou, ele falou comigo, Silvério, aí tá, ele explicou quem ele era, eu falei como é que eu chamava e tal. Aí ele perguntou para mim assim: você viria para Belo Horizonte? Aí falaram: se minha mãe deixar, eu posso ir. Aí ele falou: ah, por que você é tão novo assim? A gente só quer se for novo. Eu falei: acabei de completar 18 anos. Ele falou: puxa, do jeito que nós queremos. Aí eu fui: fui fazer um teste na Rádio Tatiaia. Fiz um jogo Vasco e Atlético Mineiro no Estádio de Independência, só no gravador, né? Lógico. E fui aprovado, e aí... Teve gol nesse aí ou não? Teve. Não, também foi 0 a 0. Também foi 0 a 0. Mas não, mas aí eu já tinha narrado gol, aí eu já não tinha medo mais não. Aí eu narrei, e fiquei na Rádio Itatiai, pronto, e fiz exatamente. Aí depois nunca mais eu... Parei, Tô até hoje, já tenho 45 anos, quase 46.
4: Maravilha, Silvério. você falou há pouco da sua fonoaudióloga, que cuidados especiais você tem com, com a tua voz, assim, no dia a dia, e assim, na preparação para o dia do jogo anterior, tem um, 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 alguma coisa específica que você faz para o jogo, como é que é?
1: Não, eu digo sempre para as pessoas o seguinte, eu não faço nada diferente da minha vida, minha vida já é específica para ser locutor esportivo, eu falo pouco, você sabe disso, que eu não sou um conversador. Falo baixo, normalmente falo baixo, sempre. Narro baixo também. É... Não tenho cuidados específicos, mas eu tenho algumas vantagens. Hoje, né? Eu, até uns anos atrás não tinha, não. Fumar eu não fumo. Aí sempre tive essa vantagem. Não bebo. Não bebo nada de álcool também. Isso é de pouco tempo para cá. Pouco tempo em termos da carreira, mas já tem bastante tempo também. Durmo cedo, sempre dormi cedo, sempre gostei de dormir, sou famoso por ser dorminhoco, não esquento muito cabeça, eu realmente tenho, um, tenho uma máxima, talvez pela minha fraqueza, pela minha fragilidade, eu não quero mudar nada, não quero consertar nada, eu entendo isso da vida e acho que o mundo tem que ser do jeito que ele é, eu que tenho que me adaptar à vida. Então eu aceito as derrotas e só insisto em tentar ganhar, mas aceito as derrotas, então eu não me preocupo muito. Eu realmente não tenho muitos problemas nem de gripe. Deve ter uns três anos que eu não fico gripado. Raramente eu preciso faltar a uma transmissão por doença, ou por garganta, doença nunca, né mas por garganta, eu nunca fiquei doente, então é, isso é uma coisa muito, muito legal, eu até brinco com a minha fala, oh, você tem que se preparar, porque eu acho que a hora que, que eu tiver alguma coisa é para bater com as quatro de uma vez, <risos> que isso? esse negócio de ficar gripado, de ter essas coisinhas, só tive essa úlcera e nunca mais, operei, depois nunca mais tive nada de estômago também, então é uma vida bem tranquila, eu... Eu brinco sempre com as pessoas. O Carbone, que você citou há pouco aí, que me conhece há muitos anos, ele brinca que... É a única coisa que eu sei fazer na vida é irradiar futebol. E mesmo assim eu faço só mais ou menos. É falo, isso, tá bom, é. então tá ótimo. Mas mais ou menos já tá
4: bom. E essa história de bebida gelada, né? Porque a gente, eu trabalho com, com voz também, mas é lógico que o que eu exijo da minha voz acho que não chega nem a, a 10% do que você exige, né? Por conta da, 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 da tua função, né? Mas pra mim, por exemplo, se eu tomo alguma coisa gelada, me prejudica muito, né? Pra você também funciona assim? Você evita ou não?
1: Não. É, eu não sou muito de tomar água gelada, de tomar bebida muito gelada, eu tomo razoavelmente, eu gosto de água fresca, não uso gelo nas coisas que eu tomo, não gosto de gelo, gelo tira o paladar das coisas, mas por incrível que pareça, talvez seja uma das coisas que eu mais goste no mundo é sorvete, e eu tomo sorvete praticamente todos os dias. Eu, pelo menos umas três vezes por semana eu tomo sorvete. Sou um apaixonado por sorvete. Onde... É... aonde cavar aonde ah, tem um sorvete diferente, eu vou atrás. E... Então, eu realmente não tenho essa preocupação, não. Lógico que tudo é comedido, né? No dia do jogo, óbvio. que eu... Mas eu já até chupei é antes do jogo. Então, não, não, não me atinge, não. Aliás, tem gente que diz que se gelo fizesse mal, não tinha ninguém nos Estados Unidos né? porque eles tomam tudo com muito gelo né? e eu irradiei já um, alguns jogos em temperaturas absolutamente baixas e não tive nenhum problema o último foi aqui na Bandeirantes em março de 2006 que eu fiz Brasil e Rússia e Moscou Estava na hora do jogo, 19 graus abaixo de zero.
4: Nossa.
1: E, só que eu estava na cabine, mas para chegar na cabine, na cabine era com, climatizada, né? Mas para chegar na cabine você passa no, no tempo e não tem problema nenhum. Não, não tive nenhum tipo de problema. Frio não, não me faz mal, não. A gente está com o José Silvério aqui no Sofá
4: Bandeirantes. Nós vamos voltar já já, Silvério. E eu queria que no, no retorno aqui no nosso segundo bloco, você falasse aqui para o nosso ouvinte qual foi o momento mais emocionante dessa tua carreira de 45 anos narrando futebol. Daqui a pouquinho. E a gente está de volta aqui ao Sofá Bandeirantes neste domingo. O Sofá recebendo hoje o José Silvério. E antes do nosso intervalo, eu perguntei a você, Silvério, qual foi o momento mais emocionante dessa tua carreira aí, de 45 anos até agora, né, narrando, hein?
1: Olha, Galvão, é muito difícil você encontrar um momento em 45 anos que foram de muitos momentos, hum. né? Realmente muito difícil, é, mas tem alguns. Teve, por, por questões pessoais... O, eu assumindo o comando da, da Jovem Pan em 77, e na sequência o Corinthians campeão, com aquele gol do Basílio, que eu narrei. É, teve um gol do Vladimir, num jogo de, de virada com o Flamengo, que eu narrei. É, o título do São Paulo na Libertadores, primeira Libertadores, foi muito emocionante. O, o gol do Evair, quando o Palmeiras saiu da fila, também foi muito emocionante. O Robinho, com aquele pênalti em cima do, do Rogério, e em 2002, eu tinha pouco tempo depois da Copa do Mundo, eu estava aqui na Bandeirante, estava começando a crescer aqui, foi um gol muito importante. Foram muitos os momentos. E tem um momento particularmente interessante, que foi em 1977, esse eu sei a data, 5 de agosto, porque eu estava narrando uma luta de boxe, no ginásio de Ibirapuera, e o João Mendonça foi campeão sul-americano dos meio-médios, e enquanto eu narrava a luta, nasceu a Ana Cristina, que é a minha filha mais nova, e eu saí de casa, não podia faltar a transmissão, não tinha saída, não tinha alternativa, porque era uma luta de boxe, não tinha outro, ninguém narrava boxe, pouca gente sabia narrar boxe, e eu deixei minha mulher no hospital, e fui para o ginásio de Ibirapuera, ao lado do Cláudio Carçu, que me ajudou muito, e a mulher dele foi ficar com a minha no hospital, e nasceu a Ana Cristina. Então foi uma transmissão também muito emocionante por causa da expectativa. E a Ana Cristina nasceu no intervalo de um dos, do, dos assaltos da luta. Foi um negócio muito muito emocionante.
4: Que legal. Silvério, você é um, um narrador, não é um, um narrador de, de muitas frases, né? Mas algumas frases suas marcaram muito, e você falou agora aí do gol do Evair em 93, naquela final do Paulistão, né? O Palmeiras e o Corinthians, o, o gol do Evair de pênalti, em que você soltou Agora eu vou soltar a minha voz. Acho que foi a primeira vez, né? Primeira vez. E é, eu não sei se houve outras, eu sei, é, pelo menos na, em 2002 no primeiro gol do Brasil, eu lembro que você falou isso também, né?
1: Como é que surgiu? essa frase, como é que surgem é, como é que você trabalha com isso, Silvério? Olha, Galvão, eu não sou muito, como eu já disse aqui, eu não sou muito preocupado com o que eu vou fazer na transmissão, não eu, talvez até porque, eu sempre digo isso as pessoas entendem errado, mas paciência também não tenho pretensão de fazer com que as pessoas entendam tudo do jeito que eu quero, não. às vezes eu não consigo me expressar eu me acho muito pequeno, muito modesto, muito... Isso não é querer me vangloriar, querer dizer que eu estou errado, não. Eu acho que não tem tanta importância. O mais importante é a rádio e o jogo. Então eu tenho que fazer aquilo que o jogo me mostra. Então eu não sou de ficar me preparando para fazer frases. Até porque no começo que eu tinha essa ansiedade de querer fazer alguma coisa... Às vezes você se, você se preparava para falar certas coisas e não tinha clima para falar isso. Então eu aprendi que as coisas têm que fluir normalmente. Você se prepara dentro de um esqueleto da transmissão. O que vai acontecer você não sabe. E eu aprendi isso rapidamente na minha carreira, porque você veja bem... Uma expulsão muda um jogo. Então uma frase muda uma transmissão. Um gol muda aquilo que você tinha como expectativa do jogo... E eu, várias vezes na minha carreira, fiquei frustrado. Porque eu estava esperando uma coisa e deu outra no jogo, por exemplo. Como em 82, no, no, na Espanha, que a gente esperava o Brasil campeão. E o Brasil foi uma das piores classificações do Brasil em Copa do Mundo. Você vê como é que é incrível o futebol. Então eu passei a narrar futebol da seguinte forma. Eu me concentro, me preparo para narrar o jogo. Então eu não me importo mais com o que possa acontecer no jogo. Eu cheguei à conclusão, e isso foi muito bom para mim, e felizmente eu cheguei cedo na minha carreira a essa conclusão, eu tenho que fazer aquilo que o jogo quer que eu faça, e não o que eu quero fazer. E isso me foi muito importante. Então, por causa disso, eu não me preparo para frases. É essa frase mesmo, eu vou soltar a minha voz, foi muito engraçada. Eu fui ver um show do Calbi Peixoto, que você citou agora mesmo aqui para mim, e ele, sol ele soltou a voz. E o Palmeiras ia jogar no dia seguinte, eu falei, puxa vida, eu posso... é uma música que tem, que eles soltaram a minha voz. Eu falei, puxa, isso aí fica bonito na hora de um gol. E aconteceu exatamente isso que eu te falei, a frustração. Não teve momento para eu soltar a minha voz. Eu guardei um ano. Fazer, eu tinha até esquecido dessa voz, da, da, dessa frase, na hora que o Evaí foi bater o pênalti, é como se ela tivesse armazenada e ela viesse de repente, então a partir disso daí, tudo que eu falei surgiu na hora, nada foi preparado, nada.
4: Bom, Silvério, mas tem uma, uma frase que você utilizou num gol que com certeza emocionou muito o nosso ouvinte. Já era um momento mais do que emocionante, emocionou a mim. E eu queria que o Marcelo, nosso operador, colocasse para gente esse gol para que você comentasse essa narração que é histórica. Vamos lá.
1: E vem Brasil, vem com Claderson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, e é Gol! Oh! E que golaço! Veio para Ronaldo, ele dominou e rolou para o fundo do mundo. Se eu fosse poeta, faria da bola uma deusa. Se eu fosse um cantor, faria de um grito de gol uma ópera. Como não posso, eu grito. Gol
2: da Brasil! camisa 9 tá lá Oliver Kahn. pega aqui a
1: sua Alandro Quesada
3: e com uma informação com esse gol, o Ronaldo chega aos 12 em Copas do Mundo e se iguala a Edson Arantes do Nascimento Pelé.
1: E aí Silvério? que coisa linda hein? O, o Galvão, essa história desse gol aí, ela é muito interessante é... foi um domingo no sábado, na sexta-feira à noite, eu jantei. No sábado, eu, fui, eu não saí do quarto, fiquei a tarde inteira, saí para almoçar no próprio hotel e voltei para o quarto do hotel, em Yokohama. Do quarto do meu hotel, se eu quisesse, com um binóculo, eu poderia narrar o jogo do Brasil no domingo, para você ter ideia da história. E eu fiquei olhando para o estádio. Estava para ver todos os detalhes. Eu peguei e fiquei pensando, pensando, pensando na minha vida. A Copa de 2002 foi um momento muito especial para mim. É, eu estava concluindo algumas coisas que eu tinha planejado para a minha vida e estava pensando em parar de radiar em 2002. E, e eu estava precisando muito de dinheiro naquele momento lá e estava numa situação difícil porque eu estava com duas empreitadas e estava realmente muito apertado e fiquei pensando na minha vida, fiquei pensando, 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 pensando falei, puxa, esse jogo aí pode ser muito importante para mim mas aí não tem nada a ver com dinheiro, porque meu problema não tinha nada a ver com a rádio aqui eu estava muito bem é... falei, esse jogo aí é diferente, até porque a Rádio Bandaranta foi a única rádio AM do, de São Paulo a transmitir a Copa do Mundo ao vivo lá do, 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 do Japão, porque as outras duas concorrentes nossas não estavam lá. É, fiquei pensando em tudo isso. E domingo eu levantei, tomei café da manhã, pus uma, uma fruta na minha bolsa e vou para o estádio. E fui a pé. Estava chovendo. Aí eu voltei pro hotel e falei: não vai dar para ir a pé agora. Encontrei o Dunga. Todo mundo sabe que o Dunga foi nosso comentarista na Copa de 2002. Aí ele falou, ah, vamos de ônibus. Aí tinha um ônibus, peguei o ônibus, desci perto do estádio e fomos a pé para o estádio. Aí lá no estádio, o Dunga, muito conhecido no Japão, ele sumiu de mim, eu fui quietinho para o nosso posto, fiquei lá sentado, pensando, pensando. Não tinha absolutamente nada anotado. Aí tinha um monte de festa naquele dia, uma festa de encerramento da Copa do Mundo fantástica. E pouco tempo depois eu fiquei sabendo que a televisão não mostrou isso aqui no Brasil, que foi uma falha lamentável, até por causa do horário, era de madrugada aqui, né? E a festa japonesa de encerramento da Copa do Mundo foi a mais bonita que eu já vi. E eu peguei, então, um script, um release da Copa do Mundo... E estava em japonês e em inglês. E comecei a narrar aqui na Rádio Bandeirantes o que estava acontecendo, e traduzindo simultaneamente do inglês para o português. E ficou uma coisa muito legal, ficou bem feito. Honestamente, até eu achei, eu consegui tra traduzir coisas que eu não imaginava que eu sabia. Tinha a história do origami, a história da, do Japão medieval, a, as guerras naqueles carros de de madeira que até ficaram expostos e giraram no campo e esse negócio todo estava chovendo e chovendo e a festa, aquela coisa linda e eu fui fui, 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 fui eu fiquei extremamente inspirado, tenso, nervoso irritado mas irritado no bom sentido, né? com a adrenalina por todos, o Dunga chegou e veio conversar comigo de novo na, na posição, aí falou do, do, do Oliver Kahn o goleiro da seleção alemã eu falei, não, não, não sou eu quem vai falar, você vai falar, tanto que ele me chama de mestre até hoje. E você vai, você que vai falar, não sou eu. E ensinei a ele, vamos sem modéstia nenhum como que ele devia falar isso, então, falamos, falando Começou a transmissão, sabe aquele dia que você começa, que você acha que está tá arrebentando, você sabe, porque você tem, quando você começa tropeçando é uma tragédia. Então estava tudo fácil para mim, tava fácil, não escorregava em nada, tudo maravilhoso, não tropeçava em nada, e aí eu fui crescendo, 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 eu falei para o Dunga que o Brasil ia ganhar o jogo, tinha certeza, não sei porquê também, não é? você vai falar por que, que você tinha certeza, não sei, não tem, não tem lógica, é uma coisa absolutamente ilógica. É você, uma coisa sua feeling, talvez pressentimento, o que se quiser falar, pode falar eu posso concordar, posso não concordar, tudo bem mas é mais ou menos por aí e o Dunga falou aquilo que nós combinamos o Quesada, a gente combinou um monte de coisa você vê que entrou ensaiadinha e tudo foi combinado eu estava parecendo que estava sabendo tudo que tinha que ser feito e fui falando falando, falando, e na hora do gol saiu isso daí, saiu realmente saiu saiu a Deus a bola, saiu a, a, o poeta, tudo bem, e, e aí que tá, eu fiquei no hotel no sábado, então eu, eu falo saiu, saiu porque talvez eu tivesse armazenado, eu fiquei ouvindo música a tarde inteira, fiquei lá com, eu tinha um Walkman, tava ouvindo quietinho, quietinho, não saí do hotel não falei com ninguém, de noite eu comi duas bananas, que eu comprei numa loja dessa de conveniência no Japão que custavam caríssimas aliás as bananas, e foi por aí, não, não tem nada, realmente nada ensaiado. Quem me conhece sabe que eu não ensaio nada, eu às vezes rabisco algumas coisas que ninguém entende, e nem eu às vezes entendo o que eu escrevo, quando é esse tipo de coisa. Foi realmente uma coisa fantástica. Aliás, a Copa do Mundo de 2002, para mim, foi maravilhosa, foi algo fantástico. E da volta do Japão, além de tudo, ainda resolvi esses problemas com um golpe não é de sorte, mas de trabalho. Foi, na verdade, trabalho que foi fantástico para mim.
4: Tiveiro, eu queria saber como é que é essa tua, a, a tua preparação, vamos dizer, técnica para o jogo, né? É, a escalação, a, como é que você faz para identificar o, o jogador, às vezes, se é mais pelo número ou pela questão física mesmo, porque às vezes o jogador não é, é um jogador que você não está acostumado a
1: irradiar com ele em campo, né? Como é que você se prepara para isso? Isso aí é muito fácil. Essa é a coisa mais fácil que tem na transmissão. Você não tem nenhum problema. É, eu falo com maior sinceridade. Primeiro que, normalmente, eu conheço a maioria. Conheço por conhecer mesmo por estar no meio e por gostar de futebol, eu vejo muito jogo eu acompanho muito jogo, eu sei mais ou menos tudo quando eu não conheço, mas é muito raro acontecer isso, sempre tem alguém que eu conheço, então a partir daquele que eu conheço eu me baseio tem alguns truques que eu não posso falar de público abertamente porque as pessoas não vão entender e corro até riscos por falar isso é, que envolve até cor tipo de, de, de andar das pessoas mas isso é uma questão de, com o maior respeito eu olho lá de si me vejo ó. o número 3 é alto, o número 2 é baixo então eu vou com isso quando eu não conheço vou acertando a, a, a minha cabeça esse aí não é problema o maior problema de transmissão, Galvão, não é esse o maior problema é você ver tudo isso saber o que o cara está fazendo e conseguir transmitir isso. Esse é o segredo. Só que é um segredo que nem eu sei. Eu faço, mas não posso explicar por que que eu faço. É uma coisa muito instintiva. Isso é difícil. Identificar o jogador, não. Até porque eu também sou muito sincero. Não tenho nenhuma pretensão de não errar. Óbvio que eu erro. E erro muito. Mas eu falo isso para as pessoas. Eu só tenho uma sorte. É, e não é sorte também, não, porque é uma perseguição de trabalho. É, eu erro pouco muito pouco na hora mais importante mas na hora que não tem muita importância eu erro bastante e eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo até porque eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade de ser perfeito, de ser o maior não. eu tenho pretensão de fazer um trabalho honesto e o trabalho honesto e sério, esse trabalho me ajuda a não errar tanto nas horas mais importantes, mas eu erro muito, nome do jogador eu erro se tiver não é erro sim, erro e erro muito, só que eu não erro erro algumas coisas. Eu não erro mesmo. Eu não fico muito preocupado. Eu vou irradiar Brasil e Alemanha da Copa do Mundo, por exemplo. Eu não tô muito preocupado, honestamente, com, com o time da Alemanha, não. Tô preocupado com o Brasil. Eu não posso trocar o Ronaldinho com o Rivaldo, com o Kleberson com o, o Cafu, com o Roberto Carlos. Eu não posso. Né? Eu não posso trocar o Cafu com o Roberto Carlos, né? É, isso eu não posso fazer. Agora, trocar o lateral da Alemanha, os dois... <risos> Posso é. trocar, até porque o torcedor brasileiro sabe que não, não tem importância nenhuma. Não é, Eu sempre digo para as pessoas, é que eu acho que o ouvinte é inteligente, então ele aceita certos erros e não aceita outros. Eu não posso errar algumas coisas, realmente não posso errar. Por exemplo, estou irradiando o Brasil hoje. Se o Juan fizer um gol, não posso trocar o Juan com o Lúcio, né? E agora eu posso trocar o, o Cruyff com é. o Neskins, por exemplo, <risos> lembrando da Holanda. Eu posso. Eu, eu acho que posso, né? Então, tudo bem. Levo, toco, toco em frente.
4: Você falou há pouco aqui que você estava narrando o boxe, né? No dia que nasceu a, a tua filha. O que mais que você narrou além do futebol, do
1: boxe? Praticamente tudo. Menos depois que eu fiquei locutor titular, porque não dá tempo. É, quando eu vim para São Paulo, eu narrei basquete. E quem me ouvia, quem me ouviu várias vezes narrando basquete e boxe, diz que não houve até hoje nenhum locutor que narrava tão bem esses dois esportes quanto eu. Porque eu realmente, nessa época eu narrava bem. No Rio de Janeiro, que eu trabalhei, é, eu trabalhava na Continental, eu era o segundo locutor da Continental, eu narrava tudo. Eu narrei boxe, narrei na Continental também, eu narrei boxe, narrei vôlei, muito tempo de vôlei, aquela, aquele, aquela geração que tinha o Bebeto jogando, o Bernard jogando. O Bernardinho ia começar, essa geração, o, o Nuzman, que hoje esse pessoal jogando, eu narrei muito, muitos jogos, muitos jogos de, de vôlei desse pessoal. Narrei o waterpolo, narrei atletismo, várias modalidades de atletismo, futebol de salão. É, narrei realmente quase tudo, quase tudo.
4: Silveiro, o que você que tem feito nas suas horas de lazer, hein? Quando você não está trabalhando, o que você
1: que gosta de fazer, hein? Eu sou muito de ficar em casa. Eu atualmente tenho ficado muito em casa, eu estou com um problema de saúde com a minha mulher e ela não pode ficar sozinha. Então, como nós dois moramos sós, né? os filhos são todos hoje independentes, todos casados, cada um tem sua vida, eu fico muito em casa. E, e eu fico muito no computador. E fico ouvindo música, baixando música, dando música, distribuindo música, copiando música, passando música, fazendo CD, faço CD para os netos, faço CD para os amigos, fico lá em casa, e os, respeitando os direitos de todo mundo, porque normalmente eu tenho CDs, alguns eu baixo da internet, mas eu pago. E, então eu, eu faço, faço muito isso, eu gosto muito de ficar em casa, é, eu jogo botão ainda... Eu ouço muito. Com quem que você joga o botão? Com quem? Vai. É, com quem? O Cata Preta, que é o advogado do Vanderlei Luxemburgo, que é muito meu amigo. <risos> é, tem algumas pessoas aqui da rádio, tem o Quesada, que de vez em quando aparece, o Silvio Luiz, que aparecia, é, o Eduardo Afonso, que aparece ainda, o Fernandinho, aquele que era do, do Corinthians, lá, assessor do Quinha. É, são essas pessoas e mais alguns outros amigos. Você irradia estão... também enquanto não, joga? Não, para... <risos> parei. Agora eu não faço mais isso, não. Até porque não dá tempo, né? É. Tem que irradiar tanto, tem que guardar a voz. Pra, pra... E faço muita coisa. Eu sou muito, muito ativo. Eu tenho aquela... aquela hiperatividade, que é quase uma doença, né? Eu sou hiperativo. Então, eu faço, eu leio muito, 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 muito. Eu faço, às vezes, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Então, eu realmente não paro um minuto. Eu e... conver... E cuido de casa, arranco grama no jardim, põe, tiro... E tenho outras atividades profissionais, né? Eu tenho, eu tenho uma mini construtora em Lavras, tenho uma mini fazenda, então eu tenho que cuidar disso daí também.
4: Eu conversei com alguns amigos seus aí no, nos últimos dias e fiquei sabendo de outros gostos que você tem, é, que eu também não, não sabia, né? Obras de arte e perfumes...
1: É isso aí é o seguinte isso aí não chega a ser nem eu vou em algumas exposições, eu tenho amigos que tem que, que, que cuidam de obra de arte e agora por exemplo eu ganhei fiz aniversário recentemente ganhei um quadro do rebolo do, do neto dele que é o Sérgio, que é meu amigo e a gente conversa muito sobre isso é, perfume é uma coisa pessoal né? A, as pessoas ficam meio espantadas com algumas coisas que eu faço porque a minha família que começou a descobrir isso e começa a falar que eu falo por... por às vezes eu, tem gente que me pede por causa de... ver, ah, compra um perfume para mim e falo, ah, só compro perfume se for do jeito que eu quero. Esse negócio é de falar, eu quero tal perfume que chega na hora, não acha, é, é diferente. E eu identifico o perfume com a pessoa e eu normalmente acerto isso eu, isso aí são coisas bobas que não, não tem muito a ver eu não tenho preocupação com isso também não sabe eu faço tranquilamente relaxado, né? eu sou um cara muito irresponsável, eu sou uma coisa muito engraçada que pouca gente conseguiu até hoje me definir as pessoas já tentaram de todas as formas me definir eu sou um sério irresponsável. Então, eu não estou muito preocupado. eu, eu falo para minha compra, eu trago o perfume para você com o maior prazer, com o maior gosto. Se você jogar o perfume no chão e quebrar na minha cara e falar ah, isso é uma porcaria, também tá o problema é seu, não é meu, não. Eu não fico bravo com essas coisas mais, não. Então, com isso, eu aprendi muito a conviver com as pessoas. E, e eu sou um cara, às vezes, irreverente, que as pessoas misturam com certa educação. O cara fala assim, ah, eu quero isso. Eu falo, tá bom, eu tenho isso, se quiser, assim. Sabe, então, é, então por causa disso eu aprendi muita coisa na vida. E com 63 anos de idade, rodando o mundo inteiro, e rodando principalmente no interior, igual o bicho do mato que eu era, você aprende muito, aprende realmente muito. Eu só lamento uma coisa na minha vida, é que eu não pude estudar. É, isso eu lamento, porque o, o Carbone mesmo que você citou, e deve ter sido ele que contou essas coisas para você, ele diz sempre que se eu tivesse me formado em algumas coisas por aí que a gente já conversou, eu seria quase que um gênio. Eu falei, não, de maneira alguma, eu não sou nada. Talvez eu saiba algumas coisas exatamente porque eu sou burro. Eu não tenho medo de falar e fazer certas coisas. Eu não tenho medo mesmo de falar. Burro eu não sou, mas eu sou realmente muito... Eu sou bem um sertanejo, sabe? Aquela pessoa da roça mesmo, que, que foi criado na roça, que nasceu no sertão e que não perde isso porque você ganha essas coisas quando menino, quando bem jovem ainda. Eu sou bem isso mesmo. Você vê a minha cidade, que é onde eu nasci, que eu adoro, que é Itumili, ela tem 6 mil habitantes. Imagine isso em 1945 que foi quando eu nasci, como era, nem luz tinha, não tinha estrada, teve época de enchente, de problema, tem água para todo lado, em Tumirim, então qualquer coisinha dá enchente na cidade, então você ficava isolado, não podia passar, não tinha ponte, era tudo com, com barco, com balsa, então você aprende a se virar na vida, porque você, teve uma época lá que nós ficamos sem açúcar e sem sal, porque era é, o que chegava de fora, açúcar ainda dava para quebrar o galho, sal não, então, você tem que aprender a se virar, de, de, não tem com esse negócio de estar tá tudo arrumadinho, não, a gente não comia na mesa, não tinha prato, não tinha talher, então você tem que se virar para comer, para beber, tomava água, às vezes mergulhado no, no ribeirão, baixava a boca na, na água, ri, em córregos, em bicas, porque lá tem água para todo lado, aliás, eu brinco para todo mundo, quando no ano, que tu miri, é a cidade do futuro, pela quantidade de água que tem e pelo tamanho que é, né? Que a água lá, no, pelo que eu espero da vida, embora um dia desse eu tenha ido lá, já vi tanta garrafa pet lá no Ribeirão, que eu falei, menino não tem nem poluição, porque não tem o que poluir em Timirim, né? Mas já tem também, infelizmente. Então eu brinco sempre que lá é a cidade do futuro por causa da água. E você que nasce, cria e sai de uma cidade dessa para enfrentar o mundo, eu fiquei muito tempo, muito pouco tempo fora de Tubirinho até chegar em Belo Horizonte, você tem que chegar esperto, você tem que, porque você é um imbecil você é completamente despreparado para o mundo, você não conhece nada, você não sabe nada, é, só para você ter uma ideia, eu morava em Tubirinho, fiquei em Lavras estudando seis anos, Fiquei um ano e pouco em Lavras... Morando e trabalhando... E já fui para Belo Horizonte... Então não deu tempo... Então a primeira vez que eu, que eu... Quando eu cheguei em Belo Horizonte... E as pessoas não me perdoam até hoje tinha sinal de trânsito, eu não sabia nem como é que era que funcionava sinal de trânsito. E eu vi todo mundo parado, eu parei também, né? Aí eu pergunto, mas por que essa fila de gente aqui que parece uma procissão e de repente todo mundo para? Isso daí ficou famoso na minha vida, que todo mundo ficou me pegando no pé um longo tempo de caipirismo, de achar que o pessoal parado para atravessar a rua, a rua era uma fila de procissão, né? Então, essas coisas todas, eu não sabia a primeira vez que eu saí em Belo Horizonte sozinho, que eu tive que pegar um elevador, eu não sabia como, eu não tinha nem a mínima ideia do que era um elevador, como é que aquilo funcionava dentro de um prédio, aquilo ali, só que aí entra uma coisa boa da roça, do caipirismo da gente, eu parei e fiquei em pé olhando. Eu não vou sair aqui não, eu vou ver <risos> o que as pessoas fazem, né? Aí eu, depois que eu vi o que as pessoas faziam, é que eu, que eu fui para o elevador para subir eu, no centro de Belo Horizonte. Aí eu não fiz besteira não, mas sabe aquele negócio assim, todo desconfiado, com medo danado? Quantos anos você tinha? 18. É, só que eu era 18 com cara de menino mesmo era magrelo, pequenininho né? então é, era muito engraçado isso daí, Essa, essas coisas o, o Galvão eu, depois que o tempo passa, que você usa isso pro lado positivo, são maravilhosas na vida da gente porque não é uma coisa normal, escada rolante eu fui ver já muito tempo depois, eu teve uma outra história muito engraçada na minha vida Belo Horizonte tinha também no centro isso já foi um tempo depois, um restaurante que a mesa era giratória. Então você, a me, o meio da mesa, então ia girando, você pegava a comida e punha no seu prato. Aí, primeira vez que eu fui lá, eu fiquei, vamos a comida, está fugindo, como é que eu vou ter que correr atrás dela? Então, <risos> é, é esse tipo de coisa marca a vida da gente. E aí você, quando começa a viajar para voos mais altos... Você já está mais, mais escolado. E você veja o seguinte, a minha primeira viagem para a Europa foi para a Alemanha. Então, eu fui fazer Cruzeiro e Bayern em 1976. E você vai para a Alemanha, com neve e Munique. Então, e aí, o que, que você vai fazer? Que que você vai se, como é que você vai se virar? Aí você se lembra Daquele, daquele tempo, né, do cara que estava chegando em Belo Horizonte, aí eu botei na minha cara, a proporção hoje é muito melhor do que naquele tempo, que hoje eu já moro em São Paulo, já conheço muita coisa e tal, de repente Munique é até menor que São Paulo, aí você já se sente o máximo, né, por estar lá em Munique, né, e, e aí você vai fazendo as coisas, aí fica quieto, eu sempre tive essa, essa perspicácia de parar e olhar, Antes de fazer, para não, não falar essa grande besteira, essa procissão não anda, né? Ficam os pedestres na rua em Belo Horizonte, porque realmente, se você analisar uma fila no centro de Belo Horizonte, mesmo em 1964, é muito maior do que toda a população de Tumirim, né? E que era, era o meu parâmetro de vida, né? Então, é, realmente, eu não conhecia o Rio, não conhecia... Eu fui para Belo Horizonte para começar a trabalhar, eu não conhecia Belo Horizonte. Eu já tinha passado uma vez por São Paulo, era a única coisa que eu conhecia, não conhecia nada, a não ser aquela região Lavras e Tumirim Três Corações. Era o, esse tripé que era onde eu, eu vivia quando quando menino e quando mocinho. De repente, você chega em Belo Horizonte para trabalhar e para irradiar futebol numa rádio importante como é Itatiai... Se você não tiver muito equilíbrio, você entra em parafuso. E eu já não era muito equilibrado, não entrei em parafuso, exatamente porque eu passava do ponto.
4: A gente está com o José Silvério aqui no Sofá Bandeirantes. Somos a mais um pequeno intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Sofá Bandeirantes com o José Silvério, que já nos contou aqui diversas histórias muito curiosas da sua vida pessoal, da sua trajetória profissional. Silvério, você já é, é normalmente reconhecido pela tua voz assim, no, no dia a dia?
1: Acontece muito isso? Como é, como é que é, hein? Acontece, muito mais do que, é, do que a gente pode perceber. É, eu, inclusive, uso isso do lado bem positivo. É, normalmente, eu não sou conhecido. Aliás, a Veja fez uma matéria uma vez e eu sou citado como uma das vozes mais conhecidas de São Paulo com um rosto desconhecido. É, tem alguns locutores que são citados, eu sou talvez o mais conhecido pela voz, nessa revista da, nessa, nessa coisa da revista eu sou o mais conhecido pela voz e o menos conhecido pelo rosto porque realmente eu apareço muito pouco aliás eu sempre tive uma, uma máxima, propaganda de locutor de rádio não precisa ter foto como não pode ter a voz tem o um nome você vive só do nome então eu sou muito conhecido e eu uso isso do lado positivo sempre eu, honestamente eu sou simpático com as pessoas que me, que, que me, que me procuram menos na hora do jogo lá na cabine. Então, tanto que eu não gosto muito que as pessoas vão na cabine no jogo não, porque lá eu sou muito antipático. É, não é que eu seja antipático, não maltrato ninguém, mas eu não posso dar atenção. Porque a minha concentração em dia de jogo é absoluta. Eu acho que isso é minha vida, é meu prato de comida. Sempre disse isso para as pessoas como a maior naturalidade do mundo. Então eu não posso me desconcentrar no estádio, mas quando eu estou fora, tanto que... As pessoas dizem, você lá no, no campus é um, aqui fora do campus é outro. Eu falei, lógico, lá eu estou trabalhando, que eu posso conversar com você com o maior prazer, com tranquilidade, podemos até rir, brincar lá, eu não posso fazer isso. Eu não tenho tempo, porque é tanta coisa que eu faço, ao mesmo tempo, é, é muito difícil. Então, eu sou muito concentrado mas as pessoas me conhecem mesmo. eu confesso a você com muita sinceridade que fico feliz com isso, eu acho legal. Não sou daquele cara que não gosta de ser reconhecido, eu trabalho numa, numa empresa que o que importa é o que você aparece, então eu tenho que aparecer. Eu fico feliz quando eu sou reconhecido, eu gosto.
4: Normalmente assim, tipo no, no supermercado, ou você Qualquer vai no lugar. Né? Onde eu vou? É.
1: Supermercado, restaurante? É, aliás, eu vou mais em supermercado que em restaurante. Eu eu não assim. sou... é, 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 isso, eu não sou muito de padalação, não, é. sabe? Mas quando me conhecem assim As pessoas me tratam também com muito respeito Porque eu tenho fama de ser sério E eu sou realmente concentrado Agora quando conversam comigo Fora do, da cabine de jogo Eu sou simpático, alegre Bem comunicativo até
4: Normalmente essas pessoas que te abordam assim na rua, que, qual é a maior curiosidade delas? O que, que elas mais perguntam? Primeira assim? pergunta
1: é que time você torce. É. É, mas essa é a primeira, essa ainda é capa. <risos> aí tem essas perguntas, como é que você faz para identificar é. o jogador, o que, que você conhece, mais ou menos na mesma linha é. do que nós fizemos aqui. E aí quando eu pergunto para você para que time você torce, o que, que você responde para ele, senhor? Olha, eu realmente tenho um converso, mas eu explico. Porque na verdade, Galvão, eu não torço não torço mesmo, para ninguém eu, eu, eu falo que sou cruzeirense eu gosto do Cruzeiro, mas por exemplo, o Cruzeiro de hoje, o time não tem nada a ver comigo mais, eu não conheço ninguém, não conheço nem a diretoria o presidente atual do Cruzeiro eu conheço o que saiu, que era irmão dele, eu já não conheço então, é, é, eu não conheço ninguém, não tem ligação nenhuma, não, não tenho nada a ver, nada a ver mesmo. O time de Tumirim, do meu tempo de moleque era o Vasco, porque na minha região a gente, quando conseguia ouvir, era futebol carioca, e eu era Vasco. Mas também... Não tem nada a ver. Eu, eu, até domingo passado eu fui a São Januário fazer Vasco em São Paulo. Me sinto bem como vendo o Vasco, aquela festa do Vasco lá. Mas não, 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 nem torci pro Vasco em São Paulo, com toda a corda no pescoço que o Vasco está. Nem isso, sabe? Eu não, não tenho essa preocupação mais mesmo. Eu acho, e isso é sincero, não é para escapar de, de resposta não, que eu não tenho o direito de torcer. Eu acho que tem Santista, tem corintiano tem Palmeirense, tem São Paulino, é, tem torcedor disso, torcedor daquele que gosta de mim. Eu acho que eu desrespeitaria se eu torcesse para outro time, principalmente na hora da transmissão. Então, eu acho que o futebol faz parte de mim. Eu não tenho o direito de torcer por este ou por aquele time. Eu tenho a obrigação de ser isento e, e usar... O futebol, que é um dom que eu tenho, usar para o proveito de todo mundo. Eu, 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 eu tenho comigo essa ideia de que radiar futebol é uma obrigação social que eu tenho porque sou muito honesto, a minha vida já está feita, já está resolvida eu sou um cara de, de hábitos absolutamente modestos, o que eu tenho e o que eu ganhei, as coisas que eu fiz são mais, muito mais do que suficientes para eu e minha mulher vivermos o resto de vida que nós temos, tanto que eu já doei um monte de coisa para os meus filhos é, então eu não preciso mais de certas coisas, então eu tenho uma obrigação social e essa minha obrigação social é irradiar futebol com seriedade, tentando explicar as coisas. E, e eu, às vezes, Galvão, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, uma vez eu fui até criticado por, por dizer que eu era muito pobre, e, e eu sempre digo que eu não era pobre, eu precisava de muito dinheiro para ser pobre naquele tempo de menino. É, eu acho que eu tenho a obrigação de falar isso sim, porque, sinceramente, eu me vejo aí como um espelho como um exemplo para mostrar para as pessoas que você pode conquistar as coisas na vida com talento, com estudo, com dedicação, e eu sem estudo. Eu fiz o curso científico e depois fiz, porque eu tinha direito, um curso rápido e um teste e me tô, e tenho, tenho diploma de jornalista, porque naquele tempo não tinha o curso superior de jornalismo. Então eu consegui, mas foi pela prática. Então eu faço questão de dizer... E, e falo isso em palestras, em escolas, e que a vida é dura, que a vida é difícil, mas que se pode alcançar objetivos. e, e O Vanderlei Nogueira, por exemplo, uma pessoa que é minha amiga, a Bessa todo mundo sabe quem é, é, ele foi a Itumirim comigo. Em 95, 96, é, ele foi a Itumirim. É, eu, ele foi conhecer a Itumirim. Aí, quando nós voltamos de Tumirim, chegamos aqui em São Paulo, ele tinha falado umas coisas a meu respeito para algumas pessoas. Eu falei, ô oh, Valéria, você foi muito bonzinho comigo, muito legal. Foi não, Zé. Depois que eu fui a Tumirim, vi os seus amigos em Tumirim, vi a cidade de Tumirim e fiquei conhecendo vários amigos seus, as pessoas da sua cidade, o que você era lá, o que as pessoas falam, contaram de você para mim. O meu respeito por você, que já era grande, aumentou mil vezes. Porque um cara sair de Tumirim, naquele jeito que lá que eles me contaram seu respeito, chegar em São Paulo e conseguir que você conseguiu, merece muito respeitar, eu, fiquei, eu fico até hoje emocionado com isso, porque realmente é muito difícil, então eu digo para esse negócio do elevador da fila de abelante, não é brincadeira não, isso é fato, e as pessoas aproveitavam para tirar sarro, só que eu sou muito receptivo a tirar sarro também, pode tirar à vontade, eu, eu não me importo não, eu não apelo, porque é um fato verdadeiro, e eu achava legal eu tava era entusiasmado com a ideia de estar tá naquele meio, né e, então, eu acho isso A gente tem a obrigação De contar algumas verdades De falar algumas coisas que você sente Não pode ficar essa história de dorar a pílula Que a vida é uma maravilha Que foi tudo muito fácil que... Não, não é nada disso Não é fácil mesmo se você Eu tenho alguns amigos Algumas pessoas muito importantes Inclusive um médico que eu citei Não vou citar o nome dele É hoje uma das estrelas da cardiologia mundial ele acha a mesma coisa que eu acho, a vida é difícil, você vence, você consegue, mas come grama, você basta, você tem que enfrentar, e você tem que estar disposto a isso, não, eu acho que não tem ninguém no mundo, com raríssimas exceções, não chega nem a meio por cento, que, do, do ser humano, que tenha conseguido fazer alguma coisa na vida, eu nem digo, nem uso a palavra sucesso, porque eu não acho que, que eu seja sucesso, eu acho que eu consegui o que eu queria, que é diferente. É, é muito difícil você conseguir as coisas, e você, várias vezes, você tem obstáculos que você pensa que você não vai transpô-los, mas você tem que ter uma força que você não sabe de onde vem. Mas você tem, e, e é isso que eu te falo, esse negócio do Japão, da Copa do Mundo, da final, eu confesso a você que eu busquei algumas coisas, essas frases e um, o que eu narrei na abertura, na festa de abertura do, do, do final lá, que era o encerramento da Copa, eu não sei de onde vem, sinceramente não sei, de repente elas apareceram na minha frente, não foi por acaso que eu tinha me concentrado muito no sábado para fazer o trabalho e, e achando que, que que era importantíssimo para mim, eu precisava daquilo, estava necessitando daquele tipo de coisa, é, mas vem, vem, eu, eu acho que é Deus que te dá, mas como eu não, não sou pregador religioso, não, cada um acredita naquilo que quer, é, você tem que buscar isso E é uma força que eu não sei de onde vem E eu acho legal Tem que falar mesmo esse tipo de coisa Porque quem sabe alguém está te ouvindo e, e vai fazer isso Aliás é, Nessa terça-feira não, vai, vai, Já foi no ar é, Eu tenho uma entrevista Na TV Cultura Feita com um garoto de 10, 11 anos que o sonho dele é igual ao meu, então ele foi me conhecer, porque eu sou um dos ídolos dele. E, então eu falei isso pra ele. Olha, é super legal, o cara pegou aí financeiramente, é bom, é ótimo, pra mim é ótimo. Agora pode não ser pra todo mundo, eu não sou, um, uma, eu não sou uma, cole, uma coletividade, eu sou um indivíduo, né? Pra mim foi ótimo, até porque... É, eu Parâmetro financeiro é uma coisa muito difícil para você dizer, é bom, não é um salário que para mim pode ser uma maravilha, para você pode não valer nada. Ou vice-versa, né? É dinheiro é uma coisa muito difícil de você falar sobre ele, porque cada um tem uma necessidade, eu tenho as minhas, você tem as suas, as minhas podem ser maiores ou menores do que as suas, mas com certeza elas são diferentes. Então eu digo para as pessoas, é muito legal. Eu se um filho meu quisesse ser locutor esportivo, é ele seria e acho legal, agora ninguém quis, também é legal, cada um faz o que quer, e o que você faz tem que fazer bem feito, tem que ser com amor, com dedicação.
4: Agora, Silvério, é uma profissão extremamente singular, né, é, eu queria que você então, eu sei que nossos ouvintes aqui, entre os nossos ouvintes deve haver é, mais jovens como esse que você encontrou lá na TV Cultura, você falou que quando era jovem, é, irradiava narrava lá de brincadeira enquanto tava jogando botão, eu tô lembrando aqui que tinha um amigo meu é, um grande amigo, José Dair, o Zuko, que quando a gente jogava futebol, ele ele narrava também. Vira e mexe ele falava o seu nome, né? Ele narrava um pouco e aí naquele momento ele tava como se fosse o comentarista. Fala, oh, Silvério, né? Então ele falava muito no seu nome também, né? E imagino que deve haver muitos outros jovens que têm essa, essa vontade ou de ser de, ou ser narrador ou trabalhar é, em rádio voltado para o esporte. Que conselho você daria para para essas pessoas, hein, Silvério?
1: Olha, é muito difícil você dar conselho, porque como você disse, é uma coisa muito particular, muito singular. Agora, eu sempre falo, ser locutor esportivo é a mesma coisa de qualquer outra função que você tenha na vida. Você tem que se dedicar, você tem que lutar, você tem que querer ser, tem obstáculos, como qualquer coisa na vida. Você, eu brinco sempre... Oh, eu falo isso em algumas palestras, em algumas reuniões, eu sempre falo para as pessoas. E eu tenho mais ou menos essa experiência da vida. Tudo que eu fiz na minha vida, tudo, tudo, foi muito difícil conseguir fazer. Como eu converso com muita gente, eu acho que para a maioria absoluta é a mesma coisa. Por exemplo, a, a minha mulher, que a gente está junto há quase 50 anos 40 e, mais 44. É foi super difícil começar a namorá-la. E, e namorar é uma das coisas que você pensa que são as mais fáceis do mundo, né? <risos> e, e, e você, por exemplo, e eu, eu mesmo naquele tempo, saía e namorava, tinha tipo, um monte, mas não era isso que eu queria, era uma coisa específica, né? E, então é, é difícil, então tudo é difícil. Não tem, eu não consegui até hoje. Não teve nada, nada físico para mim que foi fácil. Quando eu nasci. As coisas fáceis não tem graça. Quando né? eu nasci, minha, é mãe, isso, minha mãe quase morreu, eu quase morri. Então foi um parto dificílimo, ela me contava as histórias e, e, e foi muito estranho. Então, de repente, nada poderia ter acontecido, né? E numa cidade eu já acabei de contar e no fim do ano de 1945 que segundo a minha mãe estava toda inundada, cheia d'água, porque chove muito e lá quando chove alaga porque tem água para todos os lados e 1945 sem nenhum recurso vai nascer o, o Zé Silvério que já ia chamar José Silvério, já estava definido, embora não soubesse se seria homem ou mulher, porque naquele tempo só sabia quando via, né? É, se fosse homem, já estava escolhido José Silvério. Então, você vê, não foi fácil. Então, eu brinco com as pessoas isso. Para mim, na vida, tudo foi difícil, muito difícil. Nascer foi difícil, ser criado foi difícil, casar foi difícil, namorar foi difícil, trabalhar foi difícil... E hoje, até hoje, tem problemas, tem dificuldades, de vez em quando você tem obstáculos, você tem oposições, então é, é acima de tudo ter vontade, determinação. Você tem que querer ser. E a nossa profissão, e agora eu vou no, no começo lá, ela é particular. Você tem, por exemplo, locutores, é, tem vários. Tem um ou outro que consegue destaque. Então você passa por um filtro para ser locutor. Depois você passa um filtro para trabalhar numa rádio boa. depois Porque também não adianta você ser o maior gênio do mundo e estar tá na rádio cultura de lá, mas não vai acontecer nada. É, e depois você passar num filtro para ser o locutor principal de uma rádio importante como a Baleirante. Isso daí isso aí é um. Poxa, é, se você fizer as contas, é um negócio quase impossível de ser alcançado. E para um cara como eu, que está em São Paulo e há 32 anos é locutor titular. Você vê quantas dificuldades eu passei para chegar e depois para manter. Porque para manter também é difícil. E eu sou há 32 anos e locutor titular, duas vezes na Jovem Pan e duas vezes na Bandeirantes. Então é, é difícil isso. Então a pessoa tem que estar tá preparada. Aí eu faço uma pergunta para mim mesmo. E se eu não fosse o titular? Se fosse um locutor que ficasse só por aí, eu estaria tão feliz como eu estou? Não sei ou eu queria só ser locutor esportivo mesmo. Então, é, eu faço questão de dizer isso para as pessoas, porque é, é, eu tenho na minha cabeça, sei muita coisa que, o, do que passa, o que passaria, mas não sei se eu teria reações diferentes, não tendo a realidade que eu buscava. É, eu queria ser locutor esportivo, porque, aliás, quando eu comecei, nem sabia que tinha essa hierarquia. É, depois que teve, eu quis ser... Consegui até cedo, antes, com 29 anos, eu consegui. Então, é, como é que faz? É, que, como é que você reagiria? A única coisa que eu posso dizer para a pessoa é que tem que ter força. Muita força, muita vontade. E que é difícil, é.
4: Silvio, o nosso papo está muito legal, tenho certeza que o nosso ouvinte aqui do Sofá Bandeirantes está adorando, acho que tinha assunto para mais uma hora e meia aí, a gente vai ter que encerrar. E no Sofá Bandeirantes a gente sempre encerra falando um pouco de, de música, né? você já falou aí que, que adora, que há pouco no intervalo o Zavanela veio aqui, você já entregou uns CDs para eles, já falou que né, né, direto você está na internet né? É, comprando as músicas que, que você gosta. Então eu queria fechar aqui, como a gente sempre fecha o Sofá Bandeirantes, que você destacasse uma, né? eu sei que é difícil, mas destacar uma música que por algum motivo tenha marcado a sua vida para a gente escutar aqui no finalzinho da nossa conversa. Se é verte. muito
1: fácil. Primeiro só uma, uma explicação. Eu gosto de quase todos os gêneros de música, mas em todos os gêneros tem as que eu escolho que gosto muito. Como eu sou do, do, da roça, do mato, eu comecei a minha vida ouvindo, esse tipo de música, que é a música sertaneja, mas é a música de raiz. Tem uma música, e eu não preciso nem explicar muito, quem ouvir e acompanhar a letra e o ritmo dessa música, que só, só por isso a pessoa vai entender por quê. Chama-se Riozinho, é do Fortuna e Carlos César, e aqui eu escolho na dupla Lourenço e Lorival, que eu acho que é uma dupla fantástica, e eu tenho muitas músicas dessa dupla, e esse riozinho é uma coisa fantástica, porque eu nasci, né? olha, olha como tem relação, numa cidade que é cheia de água, tem o riozinho, que é o nosso rio Capivari, e lá perto tem mais uns três ou quatro rios, o rio Ingaí, tem... depois eles vão desembocar no Rio Grande, e a música é como se ela estivesse acompanhando um rio, e falando do que acontece em torno desse rio, dos desencantos e dos amores que o rio já viu. E o som é fantástico. E com essa dupla, Lourenço e Lourival, ficou realmente uma música maravilhosa. Essa é a minha música preferida, até porque ela é bonita e é relaxante. Fantástica essa música.
4: Muito bem. Silvério, queria agradecer muito a tua presença aqui no Sofá Bandeirantes Eu também, desde garoto, é, cresci... É, ouvindo José Silvério e para mim é uma, uma, uma grande honra trabalhar com você já há um bom tempo e tenho certeza que nosso ouvinte também é, foi o Wanderlei é, Nogueira né, que falou que passou a te respeitar mais Quando soube da sua origem humilde é, eu eu Acho que muitos ouvintes também não sabiam dessa, dessa origem Não conheciam a tua história E com certeza, como eu, passam a, a te respeitar mais a partir de agora Porque eu acho que isso que você falou tem, tem tudo a ver né, Essa história de que nada vem de graça E você é, com certeza, um, um grande exemplo né? Então eu queria agradecer muito a tua presença aqui, fiquei muito feliz com a conversa e tenho certeza que nosso ouvinte também. Obrigado, eu queria que
1: as pessoas entendessem que não é que o botinismo de minha parte fala sobre isso, porque eu acho que até no Brasil ser pobre não é nenhuma vantagem, né? porque todos nós somos mesmo, a maioria absoluta do brasileiro é pobre. Mas é que eu quero só que as pessoas entendam que é pelo lado positivo, de que com vontade e com luta você consegue reverter essa situação. E porque ser pobre ou não não tem muita importância não viu? ser pobre também é, é ser feliz aliás eu tenho algumas coisas na minha vida que eu era muito mais feliz quando eu não tinha absolutamente nada mas eu acho que é bom você não precisa ter as coisas eu sempre digo isso para os meus filhos o, o meu filho que é o mais velho eu sempre expliquei isso para ele você não precisa ter dinheiro na vida mas você precisa ter um rumo na vida
4: maravilhoso, vamos, vamos ver o Riozinho então? Pau. Tchau, Silvério. Valeu, um
1: abraço.
2: Meu rio pequeno, praço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corruíros. E arrastando Folhas mortas E saudade Por do sol De muitas tardes Ilusões E desencamos Cruzando vales Chapadões E pangas Dentro de luar. O seu roteiro Não tem volta para Pra findar A sua vida na Amplidão Azul do mar Riozinho amigo as águas também tenho um rio de mágoas a correr dentro de mim cruzando na alma campos secos e desertos cada vez Amigo, nasceste junto à colina, era o fio da água de mina e cresceu tão lentamente, Margeando matas, ramagens, juncos e flores, passarinhos. Cores seguiram vossa corrente, riozinho amigo. Quantas vezes assistiu a senos de quem partiu? Encontro dos que chegaram. Juraste amor, Quantas lágrimas de dor Suas águas carregarão, Riozinho amigo sobre a areia, Vem matar a sede. As borboletas em suas margens se amontoam e depois alegres voam não amplidão dos campos verdes. Abris em crédito. Meu rosto de menino, como o mais terno e divino, beijo da mãe natureza, e das paisagens madrugadas. Vossa
0: Durante a carreira, Silvério narrou onze Copas do Mundo e três finais da seleção brasileira. Com essa espécie de melhores momentos da vida de Silvério no rádio, eu me despeço por aqui, mas deixo um abraço e os meus votos de muitas felicidades ao pai do gol. Você anda meio fora do ar? Joga na turma, joga. Turma, vamos levantar, hein? No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor.
4: Pecas
0: Raras, você, você em sintonia, sintonia com a rádio, rádio.
4: www.pecasraras.blogspot.com